0: Die.
1: Ja, okay. Ich glaube, wir können loslegen. Ja. Sonderfolge.
0: Geburtstagsfolge.
1: Geburtstagsfolge tatsächlich. Happy Birthday, Birgit, an der Stelle. Danke, hast du einen Kuchen? Nein, aber ich kann auch nicht wirklich backen. Da bin ich limitiert.
0: Kann man sich drauf schaffen?
1: Ja, könnte man. Kann man besser backen. Hallo. Liebe Leute, heute ist alles ein bisschen anders. Wir haben jetzt keine Fragestellung, kein Problem, das der Folge zugrunde liegt, sondern wir haben in eine Folge die Highlights aus einem Jahr dreimal besser gepackt und wir sitzen hier auch zusammen. Birgit, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du da bist. Kevin Ebert, Birgit Frank, wir sind's. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid in der ARD Audiothek oder wo auch immer.
1: Ihr diesen tollen Podcast hört, Dreimal Besser, den gibt es jetzt tatsächlich schon ein ganzes Jahr.
0: Ein Jahr lang immer wieder Folgen machen, dir Gedanken machen bei einem bestimmten Problem. Hey, da gibt's Leute, die da schon länger drüber nachdenken, die da Lösungen entwickeln und mit denen sprechen wir mal.
1: Was hast du aus einem Jahr dreimal besser für dich persönlich mitgenommen? Was sind deine wichtigsten Learnings?
0: Pass auf, in zwei Jahren in Deutschland das erste Stück Autobahn, auf denen man E-Autos laden kann, während das E-Auto drauf fährt.
1: Mein Hirn <lacht> am explodieren.
0: Total. Es geht um E-Autos, alternative Kraftstoffe. Darum ging es in der Folge. Also wie fahren wir in Zukunft Auto, wie sind wir unterwegs? Und da ging es um induktives Laden bei E-Autos. Das heißt, also vom Handy kennen wir es ja schon, du legst es irgendwo hin, du brauchst kein Kabel mehr, sondern es wird automatisch aufgeladen. Mhm. So, sehr praktisch. Mhm. Bei E-Autos wird genau daran gerade gearbeitet, dass du, während du fährst, dieses Auto auflädst. Das heißt, du musst es nicht mehr an die Steckdose stecken, dann warten und so aufwendig. Es läuft tatsächlich schon, während du fährst. Und das kannst du eben durch Spulen verbauen in der Autobahn. Mhm. So funktioniert das Ganze. Die Professorin Nijila Paspur, die ist an der Uni Stuttgart und die forscht genau da dran. Die leitet dort das Institut für elektrische Energieumwandlung. Und die haben da schon eine Teststrecke, wo sie eben Spulen verbaut haben unter der Straße. Und dann hast du eine Abnehmerspule im Auto. Und so wird das Ganze geladen. Man fährt nicht auf einer Straße, um zu laden.
2: Man freut sich, dass man fahren kann, ohne viel Energie zu verlieren. Weil im Gegensatz zum stationären Laden während der Fahrt verbrauchen wir auch gleichzeitig Energie. Das heißt, wir könnten im besten Fall sehen, dass die Ladung sich nicht ändert. Und wenn eines Tages wirklich größere Hochleistungsspulen unter den Fahrbahnen sind, kann man ja auch dann noch
0: was gewinnen. Und funktioniert denn dieses Laden, egal wie schnell ich fahre, funktioniert das bei Schnee, bei Regen immer? Immer. Also Schneeregen macht dem
2: magnetischen Feld überhaupt nichts aus. Und die Schnelligkeit hängt vor allem davon ab, wie schnell die leistungselektronischen Halbleiter schalten. Weil wir heizen ja nicht die ganze Straße, nicht die ganze Straße hat die ganze Zeit Strom, sondern immer, wenn ein Auto sich nähert, schaltet sich das nächstgelegene Modul an. Und dann geht es so immer weiter. Und dieses Schalten war jahrelang für uns auch ein Problem, weil die Schalter so langsam waren und die Geschwindigkeit begrenzt haben. Die Strecke, die wir jetzt ausgelegt haben, ist mit Schaltern ausgelegt, die natürlich auch mehr könnten, aber wir haben das für 130 km/h ausgelegt. Aber theoretisch gibt es eigentlich keine
0: Begrenzung mehr für Geschwindigkeiten, die wir fahren normalerweise. Das war Gila Paspur, die hat eben schon so eine Ladeteststrecke bei sich an der Uni in Stuttgart. Und 2025 wird ein Kilometer Teststrecke tatsächlich auf einer Autobahn in Bayern genauso gebaut.
1: Steht schon fest. Steht schon fest. Wahnsinn. Also man lernt schon immer abgefahrene Sachen. Das geht euch sicherlich auch so. Gerade in diesem Podcast. Ich habe mal eine Folge gemacht, die heißt Chance auf Heilung. Hoffnungsvolle Ansätze in der Medizin. Und da ging es um die große Frage, ob Schweineherzen in Zukunft wirklich so en masse als Spenderherzen für Menschen in Frage kommen. Und die Antwort ist selbstverständlich. Und das ist auch sehr interessant. Das hat mir einer der renommiertesten Herzchirurgen ever erklärt. Also das ist wirklich ein, ein Big Fish. Okay, der heißt? Professor Dr. Bruno Reichert. Und der forscht auch wirklich seit Jahren an diesen
3: Schweineherzen, die für Menschen in Frage kommen. Das Herz ist eigentlich sowas von simpel. Das ist eine Pumpe, die saugt das Blut an und wirft das Blut wieder aus. Da sind keine Hormone da oder sonst irgendwas. Und es ist von eine tolle Pumpe, weil ich glaube kein Techniker kriegt eine Pumpe hin, die über 80 Jahre lang schlägt. Aber es ist für mich ist es das simpelste Organ im Körper und deswegen ist es auch am kompatibelsten. Ich habe immer gesagt, dieses Organ muss als erstes transplantiert werden, weil so einfach ist. Ja? Okay, mit der Antwort habe ich gar nicht gerechnet.
1: Einfach nur, weil das, das Herz ähm, am schlichtesten ist. Glauben Sie, dass diese Transplantationen, diese Methodik, diese medizinische Technik irgendwann
3: ganz normal ist und ganz viele Menschenleben retten kann? Ja, das glaube ich. Und... Ähm Erfolg hat, nur wenn man simpel ist. Man muss simpel denken. Das muss eine Methode sein, die überall leicht nachgemacht werden kann. Und unser Plan ist auch eben, weil das alles so teuer ist, irgendwo in Europa, in Deutschland, einen Schweinestall aufzubauen, von dem dann die Schweine in ganz Europa verteilt werden. Und das dann vor Ort, wo die Chirurgen, die ihre Patienten haben, das dann einbauen nach unseren Regeln natürlich und unter unserer Kontrolle. Aber im Prinzip sind es die Methoden einer Herztransplantation, so wie sie jeden Tag stattfindet etwa.
1: Das ist crazy, oder?
0: Sehr.
3: Also diese Forschung,
1: die läuft schon ganz lange. An, an Pavianen wird es gerade probiert. Da klappt es auch wirklich super. Die Technik an sich funktioniert. Und Professor Dr. Bruno Reichert meinte, in zwei Jahren gibt es die erste OP in Deutschland. Seine Einschätzung. Ne? Das ist jetzt nicht Brief und Siegel. Also da sind sie schon wirklich sehr, sehr weit. So, das sind jetzt so Sachen, die eher in der Zukunft liegen. Ne? Schweineherzen, induktives Laden beim Fahren. Und wir reden auch ganz oft mit Menschen, die da total geniale Ideen für die Zukunft haben, hört euch unbedingt mal die anderen Folgen an. Wir haben immerhin schon 45 gemacht. Das haben wir extra gezählt. Zum Beispiel darüber, was man gegen den Medikamentenmangel machen kann. Wie wir den Fußball retten können. Oder unsere Sonderfolge mit Frank Thelen. Da haben wir mit ihm über die richtige Work-Life-Balance gesprochen. Findet ihr alles in der ARD-Audiothek. Und ich habe mal eine Folge gemacht, in der habe ich was gelernt, das wende ich jetzt schon an. Diese Folge heißt Gehirnleistung steigern, so macht ihr Platz für Neues im Kopf. Ja, jetzt bin ich sehr
0: gespannt, wie du deine Gehirnleistung Genau, hast.
1: also natürlich habe ich die nachher aber ganz nach vorne optimiert. Und da habe ich mit dem Gedächtnisweltmeister, was ist er noch, Neurowissenschaftler, Weltrekordhalter Dr. Boris Konrad gesprochen. Und
0: Warte mal ganz kurz, welchen Weltrekord hat er?
1: Einmal hat er in zwei Minuten die Namen und Geburtstage von 21 Menschen auswendig gelernt und korrekt wiedergegeben.
0: Warte, in zwei Minuten in zwei 21 Minuten. Leute? 21
1: Leute, Name und Geburtstag. Name geht noch, aber den Geburtstag, das finde ich schon krass.
0: Also mit Tag <lacht> Birgit, und Jahr.
1: Birgit, check mal, ob sie den Weltrekord vielleicht einstellen könnte. Ja, ja, warum? ja nee, klar. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, zumindest nicht ohne die Tricks, die mir Dr. Boris Konrad verraten hat.
4: Unser Gedächtnis ist extrem gut für Bilder, für Dinge, die wir erleben, für lustige Momente, die wir mitgemacht haben, für Namen, weil es reine textuelle, sprachliche Informationen ist, die im Zweifel nicht mehr was bedeutet oder ich kenne die Bedeutung nicht, ist es viel weniger gut. Das heißt, wenn jetzt jemand hört, hey, da gibt es einen Gedächtnistrainer, der heißt Boris Nikolai Konrad, könnten auch noch alles Vornamen sein, dann hilft es sich sofort zu fragen, Moment, was kenne ich denn da schon? Und dann kann ich sagen, Boris ist ein Name macht nicht viel. Aber ich kenne vielleicht auch Boris Becker, zumindest wenn ich mich für alte Tennisspieler interessiere. Oder Boris Johnson. Um Gottes Willen. Ja, ja wollte, ich <lacht> wollte ich auch gerade sagen. Wollte <lacht> <lacht> ich auch gerade sagen. Aber wir haben es mir dann okay. ja. Aber zack, sofort ist was aktiviert, was bei dir im Kopf schon mit drin ist. Das heißt, plötzlich ist es nicht nur ein Name, sondern eine Person. Zum Beispiel, wir haben uns auch erst kennengelernt. Ne? Kevin
1: Ebert, mein Name übrigens. Hi. Wie würdest du dir denn meinen Namen jetzt in einem Bild
4: vielleicht merken? Tatsächlich ist das jetzt ein Bild, was für andere nicht funktioniert, weil meine erste Frage ist immer, kenne ich schon jemanden, der so heißt? Mhm. Mein Schwager heißt Kevin, und ich war mit jemandem, der Ebert heißt, zusammen äh, auf der Schule. Das heißt, ich habe euch drei jetzt zusammen mir vorgestellt. Das okay. ist dann schon zumindest, dass ich es heute für ein paar Tage weiß. Vielleicht kennt manche Vince Ebert, das ist ein Comedian. Wenn ich mir den vorstelle, könnte ich mir vorstellen, der ja, macht mit dir jetzt eine Podcast-Aufnahme über Humor oder sowas. Ich sehe euch zusammen. Und dann macht ihr vielleicht Witze über den Namen Kevin, weil das macht ja sonst niemand. Das heißt, dann habe also ich, ich sofort wieder <lacht> was Emotionales, Bildhaftes und was aufgegriffen, was bei mir im Schädel schon mit drin ist.
1: Also immer ein Bild erzeugen. Und ich wende das wirklich an. Ich habe einen äh, guten Freund, der hat am 23. August Geburtstag. Ich habe immer vergessen, ob es der 23., 22., 24. ist. Und ich merke mir das mit, der sehr gepflegt, ja, ein sehr schöner gepflegter Mann.
0: Ja, ja, Und ja jetzt.
1: Das ist David Beckham auch. Und David Beckham hatte bei Real Madrid die Rückennummer 23. Und so habe ich mir das zurecht gepriemelt, okay. dass er am 23. Geburtstag hat. So ich, funktioniert das.
0: Ich probiere das auch. Ja, mach mal. Ich habe auch ganz viele Sachen, wo ich tatsächlich äh, über dreimal besser drauf gekommen bin, was ich jetzt ständig anwende. Bei mir war das zuletzt zum Beispiel eine Folge: da ging es um Arbeit.
1: Es geht immer um Arbeit.
0: Ja, aber dieses. <lacht> um, um, wie können wir. Unserem Leben. Wie können wir effektiver arbeiten? Weil wir alle werden ja ständig unterbrochen beim Arbeiten. Ich, Tatsächlich, ich unterbreche mich selbst ständig ich auch, beim ja. Arbeiten. Ja, so und was ist hier? Und, und dann kriegst du sowieso noch und Nachrichten, whatever. Ich
1: finde, WhatsApp ist der größte Killer. Tatsächlich. So viel zur Unterbrechung.
0: Ja. Die ganze Zeit. <lacht> die ganze Zeit werden wir unterbrochen. Und äh, da haben wir in dieser Folge mit Menschen geredet, die das mal runtergebrochen haben. Wie wie viel Zeit du eigentlich verschwendest darüber, dass du ständig unterbrochen wirst und wie viel Zeit du eben zusätzlich brauchst, um wieder reinzufinden ja. in deine eigentliche Arbeit. Und wie du vor allem diese Unterbrechungen vermeiden kannst, wie kannst du aufhören, dass du ständig dich selber irgendwie da unterbrichst und dass du unterbrochen wirst. Darüber habe ich geredet mit Vera Starker vom Berliner Think Tank Next Work Innovation, die ist Wirtschaftspsychologe und die hat mir erzählt, wie du tatsächlich diese Aufmerksamkeit ein bisschen fokussierter leiten kannst.
1: Mhm.
5: Ich sage immer, jedem legt man eine Strichliste auf den Tisch und mach einfach mal Striche, wenn du dich selbst unterbrichst oder unterbrochen wirst. Das ist ein sehr interessanter Selbstversuch, idealerweise mal über mehrere Zeit, Messzeitpunkte. So, das heißt, was ich da tun kann, ist eine Aufmerksamkeit zu bekommen für das eigene Arbeitsverhalten, gleichzeitig zu gucken, wie kann ich Konzentration wieder trainieren. Zum Beispiel das ununterbrochene Hören eines längeren Podcasts, das ununterbrochene Lesen eines längeren Hintergrundartikels. Das sind alles Sachen, oder überhaupt eines Buches, wirklich bei der Sache bleiben, wenn man merkt, man schweift ab, wieder zurückkommen, weil wir müssen das ein Stück wieder trainieren und sich eine reizarme Umgebung schaffen, ist eben auch ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn wir das Handy nur sehen, sagt unser neugieriges Belohnungserwartungssystem: schau doch mal rein. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich so ein bisschen austrickst, alle Sachen ausmacht, hier kleine Briefchen von Outlook und so, dass man gar nicht Willenskraft aufbringen muss um sich zu konzentrieren. Also es geht letztendlich darum, dass die einfache Formel zu sagen, ich verbinde mich mit einer Sache und bleibe mit meinem Aufmerksamkeitsscheinwerfer bei dieser
0: Sache. Vera Starker, die nennt es deswegen auch Fokuszeit. Und im besten Fall gebe ich die mir nicht selbst vor, sondern das läuft organisiert auf einer größeren Ebene. Also eine verordnete Fokuszeit für alle im Unternehmen.
5: Idealerweise liegt das am Vormittag. Es gibt Unternehmen, die machen das schon. Die machen zwei Stunden, von zehn bis zwölf machen es die meisten. Das ist das ganze Unternehmen in Konzentrationsarbeit. Das heißt, die haben keine also Meetings, keine Mails. keine Mails, keine irgendwas, sondern die legen sich die konzentrationsbedürftigen Aufgaben in diese Zeit rein und arbeiten eben nur das fokussiert ab. Und der Rest des Tages läuft völlig normal. Und das ist so ein Herzstück von neuer Arbeit aus meiner Sicht, dass wir die Menschen konzentriert arbeiten lassen, dass wir ihnen die Möglichkeit
0: dazu geben. Seitdem mir Vera Starker das erzählt hat, gestern erst wieder, als ich was geschrieben habe, ich setze mich offline, ich lege alles weg und versuche wirklich nur eine halbe Stunde oder Stunde, ohne irgendeine Unterbrechung tatsächlich zu arbeiten und es bringt mir total viel.
1: Ich glaube schon, dass ich, seit ich diesen Podcast mache, das ist jetzt ungefähr ein Jahr, so Chancen sehe und, und nicht immer nur... Bad News und, und schlechte Nachrichten, sondern dass es halt auch echt viele, und wir reden ja auch mit diesen Leuten, mega kluge Köpfe gibt, viel schlauer als wir, die echt innovativen Scheiß entwickeln und, und vorne dabei sind und versuchen echt Probleme zu lösen mit Erfindungen, Ideen, blub Und das finde ich macht schon was mit einem selber, wenn man Total. sich damit auch mal beruflich beschäftigt und das halt einfach sieht und merkt.
0: Ganz genau, weil, weil es ja immer Leute gibt, die so viel weiter schon gedacht haben und die auf so einem guten Weg sind, dass du tatsächlich eigentlich aus jeder Folge rausgehst und dir denkst, ja gut, klar, das Problem ist groß, aber wir sind auf dem Weg.
1: Ja, voll. Deswegen mache ich den Podcast gerne. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ihr ihn gerne hört, wenn ihr Problemlöser oder Problemlöserinnen seid. Oder wenn ihr vielleicht, ich weiß nicht, irgendwie eine Lösung kennt oder eine Lieblingsfolge habt, das könnt ihr uns auch gerne schreiben, dann tut das an dreimalbesser.br.de
0: Dreimal ausgeschrieben.
1: Ja, genau, dreimal ausgeschrieben, das ist äh, tatsächlich wichtig, sonst kommt da gar nichts an.
0: Vielen, vielen Dank euch, dass ihr uns zugehört habt ja. dieses ganze Jahr über und wir freuen uns auf die nächste Folge.
1: Und aufs nächste Jahr. Schön, dass ihr dabei seid. Liebe Grüße, eure Birgit Frank.
0: Und Kevin Ebert.
1: Und die ganze Redaktion.
0: Tschüssi. Ciao.